0: Y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. Mira, seamos honestos. Con tanta distracción que hay ahora mismo, puede resultar bien difícil hacer que las presentaciones virtuales sean interesantes. Y me imagino que has asistido a una o varias presentaciones virtuales, ya sea por Zoom, Teams y el presentador o la presentadora está como en baja, o sea, que tiene una voz bajita, que no, la tecnología no la conoce bien, y para colmo, esas diapositivas son súper monótonas. A menudo, escucho a mis clientes, amigos y compañeros de trabajo quejarse de que las presentaciones virtuales o estos cursos virtuales son súper aburridos. De hecho, hasta me confiesan que hacen multitasking durante las mismas, y yo he hecho lo mismo también, y eso sí, hablando de multitasking, hay estudios que han demostrado que las personas en realidad no tienen la capacidad de hacer más de una cosa a la vez. Multitasking realmente significa cambiar rápidamente la atención de una tarea a otra. Y apuesto lo que sea a que tú también lo has hecho anteriormente. Así que, si te toca hacer una presentación o curso en vivo en línea, tienes que recordar que estás compitiendo con otras páginas de internet con el correo electrónico de esa audiencia, con el WhatsApp y hasta con medios sociales. Y en una parte, si estás también en diseño instruccional o Learning and Development Corporativo, toma nota de este episodio porque tener este skill de diseñar cursos en vivo, en línea o VILT, o sea, Virtual Instructor led Training, que es como en la industria le llamamos, es bien ventajoso y te abre muchas puertas como diseñador instruccional, así que sigue escuchando para que puedas utilizar estos tips con tus clientes. Así que seguimos. Bien, la comunicación en línea en ese sentido presenta desafíos únicos, por lo que requiere un conjunto de habilidades únicas como presentador o presentadora. Así que como parte de mi trabajo, yo he estado también asesorando a organizaciones y a individuos, incluso equipos corporativos, en habilidades de presentación virtual hace un tiempito. El problema que más escucho cuando me reúno con clientes es la falta de conexión y compromiso de parte de esa audiencia. Así que quiero que pienses que en un escenario virtual... Es tu trabajo atraer la atención de las personas hacia tu contenido a lo largo de esa presentación. Así que te voy a enseñar cuatro estrategias que yo utilizo con mis clientes para que así te asegures de que tu audiencia se mantenga enfocada en lo que tienes que decir y puedas reducir ese multitasking de tu audiencia, aunque realmente siempre va a pasar. Así que prepárate para eso. Lo primero que te voy a decir es elimina las distracciones técnicas antes de comenzar esa presentación. Mira. Una manera de hacer esto es que te sientas bien confiado o confiada con la tecnología que vas a utilizar, ya sea Zoom, Teams, etc. Aprende a usar ese software y aprende cómo activar ese sonido, reproducir videos, administrar estos encuestas o polling questions y avanzar en las diapositivas. O sea, apréndete bien el sistema. Y hey, te digo que también practiques tu presentación y que también practiques tu presentación con la tecnología. Así que siéntete cómodo o cómoda navegando por esas diapositivas y reaccionando a pequeños fallos o contratiempos que puedan surgir antes de que salgas en vivo. Prepárate para minimizar cualquier interrupción en la experiencia de la audiencia. Mira, en el momento en el que tú los pierdas, los perdiste por esos 30 a 45 minutos de tu presentación y eso sí que es fatal. Te digo que inicies la sesión temprano. Conéctate antes de la hora de inicio de la presentación para así asegurarte de que todo funciona y que puedas solucionar cualquier problema antes de que aparezcan los participantes. Te vas a ver como un profesional y vas a tener mucho más control de tu presentación. Segundo, te pido que enfoques tu contenido. Enfoca tu presentación. Mira, las diapositivas con mucho texto e información complementaria interesante van a sobrecargar y van a desconectar a esos estu estudiantes o a esos alumnos. Mantén tus diapositivas o los slides simples y enfocados en los objetivos que tú quieres lograr en esa presentación. Te digo también, y esto utilízalo con cuidado, que mantengas las diapositivas coloridas y que utilices gráficos o fotos, pero no te exageres. No te quedes en una diapositiva por mucho tiempo. Sigue avanzando para que tu audiencia tenga material nuevo para entonces recuperar su atención. Y esto va mucho con esto de cambiar la atención de esa diapositiva, por ejemplo, al celular para ver el WhatsApp o para ver Facebook. Yo también quiero que estés pensando en esos términos, o sea, mantén esa presentación fresca y con ideas todo el tiempo, con ideas nuevas todo el tiempo, debería decir. También te digo que utilices solo el tiempo que sea necesario. Quiero que pienses si realmente tu presentación debe durar una hora o si quizá puedes entregarla en algunos 30-45 minutos. Yo te digo honestamente que es mucho más fácil mantener a las personas comprometidas durante periodos más cortos y esto va mucho con esto del spaced Learning. Además, si dejas tiempo entre bloques de horas, tu audiencia no va a pasar esos últimos 10 minutos de esa presentación preparándose mentalmente para la próxima reunión. Esa es una realidad que vivimos. Y también quiero contarte y que también recuerdes que entre reunión y otra reunión, tienen que pasar algunos 20 minutos para que esa audiencia se pueda recuperar. Así que esto va mucho con esto del Space Learning. Así que si puedes reducir ese tiempo de presentación, claro, si es necesario y hace sentido, pues entonces hazlo. Tercero, te pido que conectes con tu audiencia. Mira, planifica una interacción cada cuatro o cinco minutos aproximadamente mientras estés presentando. Hazle preguntas a tu audiencia, mira, hazle saber que desde el principio los vas a estar llamando al azar, pues con preguntas a lo largo de esa sesión si es que la diseñas así. Te digo que una cosa bien interesante es que llames a la gente por su nombre y empieza las preguntas con el nombre de esa persona. Por ejemplo, eh, puedes decir, Jaime, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema? En vez de decir, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema, Jaime? De esa manera, estás llamando primero el nombre de la persona antes de la pregunta y vas a captar la atención de esa persona cuando escuche la pregunta y vas a estar un poquitito más adepta a contestarte y a compartir con la audiencia qué es lo que tú quieres. Te digo también que utilices las funciones de esa plataforma que vas a utilizar. Utiliza la función del chat para hacer preguntas y respuestas en tiempo real y también puedes hacer una pregunta, por ejemplo, en la diapositiva y haz que la gente responda en ese chat. Puedes configurar una encuesta en la que se pueda hacer clic o invitar a las personas a utilizar la función de levantar la manito para poder responder a una pregunta. Si quieres aprender más truquitos de interacción en presentaciones, la compañía de Nancy Duarte está en el proceso de publicar un libro que se enfoca precisamente en reuniones, presentaciones y cursos virtuales en vivo. Dejaré el enlace de la descripción si es que quieres preordenar el libro. Yo lo voy a ordenar, por supuesto. Va a estar buenísimo y quizá yo haga un episodio revisando el mismo para que entonces podamos aprender. Por último... Utiliza tu energía espectacular cuando presentes. Primero que todo, siempre te digo, no temas a ser tú mismo. Comunica pasión y energía por esas ideas que tienes. Si estás aburrido, tu audiencia también lo estará. Practica hacer que tu voz sea dinámica y atractiva, créeme. Lo hacemos todos, esto de practicar. Puede que se sienta más incómoda al principio, pero es bien importante proyectar más energía vocal que durante una presentación en persona porque estás compitiendo de nuevo con un montón de cosas a la misma vez. Utiliza gestos para dar energía y para enfatizar. Así que practica gestos para ver cómo se reproducen ante la cámara. Ahora, te digo que no exageres. Haz contacto visual también Configura tu computadora o tu laptop para que no mires hacia abajo. Te recomiendo que levantes esa laptop para que esté al nivel de los ojos con esa cámara, incluso cuando eches un vistazo a tus diapositivas o al público en la pantalla. También comprueba el ángulo de tu cámara. Asegúrate de que tu audiencia vea lo que tú quieres que ellos vean, ya sea de tu background o sea también una imagen. Verifica la iluminación para asegurarte de que no haya sombras profundas en tu cara y que la iluminación sea lo más uniforme posible. Y te puedes valer, claro, de lámparas, de las lamparitas estas que vienen, de los light rings que vienen esto ahora. Incluso hay cámaras también muy buenas que incluyen eh, light rings. Te recomiendo también que pruebes con otra persona y que practiques esa presentación y si puedes también, invierte en una cámara para tu laptop. Hay de todos los precios y para todos los budgets y créeme, te vas a ver como un profesional. Así que ya te di cuatro estrategias que puedes utilizar desde ya. Elimina las distracciones técnicas. Segundo, enfoca tu contenido. Tercero, conecta con tu audiencia. Y por último, usa tu energía, sé tú. Así que bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba mbonkowski y visita aprendizajemoderno.com para tener acceso a recursos que mencioné hoy. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.